0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Как выиграть от инфляции, владение и потребление». Один наш читатель задал вопрос, а сколько нужно иметь акции «Лукойла», чтобы радоваться росту цен на бензин, так как, как владелец акций компании, продающей бензин, вы можете рассчитывать на рост доходов по данным активам. Приведем упрощенный вариант расчета на середину 2017 года. Допустим, мы тратим на бензин примерно 50 литров в неделю. Умножаем на 52 недели – 2600 литров, и на среднегодовую стоимость бензина – 40 рублей за литр. Получаем годовые расходы – 104 тысячи рублей. Предположим, что среднегодовая цена на бензин растет с темпом 10% в год. Это примерно 10 четыреста рублей. Надо рассчитать, каким количеством акций Лукойла надо владеть, чтобы курсовой рост их стоимости, который происходит благодаря росту цен на бензин, превышал рост расходов на бензин – 10 четыреста рублей. Для простоты будем считать, что выручка и себестоимость тоже растут с тем же темпом. Это значит, что и прибыль растет с темпом 10%. Еще одно упрощение. Будем считать, что соотношение стоимости акции и прибыли, коэффициент P к E у Лукойла, константа и составляет 10. При росте размера прибыли на 10% в год из-за роста цены на бензин, при постоянном коэффициенте P к E мы получим прирост цены акции на 10% из-за роста цен. Для простоты будем считать, что физический объем деятельности компании не увеличивается. Теперь легко выяснить, на какую сумму надо купить акции, чтобы их курсовой рост из-за роста цен на бензин покрывал рост ваших расходов на бензин. Ответ. Чтобы не расстраиваться из-за роста цен на бензин, надо купить акции на сумму ваших годовых трат. Если вы купите больше акций, чем ваши годовые траты, то рост цен уже будет делать вас богаче. Если же компания акций, которые вы купили, наращивает объем деятельности в натуральных величинах, то темпы вашего обогащения будут еще выше. Эту историю можно обобщить. Чтобы выигрывать от инфляции, надо вложить в акции сумму, превышающую размер вашего годового потребления. При этом надо выбирать акции компании, чьи продукты дорожают быстрее остальных. Этот вывод объясняет, почему богатые богатеют быстрее. Если вы расходуете на потребление больше, чем стоимость ваших вложений, вы не становитесь богаче. Наоборот, вы делаете богаче того, кто владеет бизнесом, чей продукт вы потребляете. Если объем ваших вложений больше, чем объем вашего потребления, то те другие, кто потребляет продукты бизнеса, которым вы владеете, делают вас богаче. Это простое правило позволяет вам управлять соотношением своего потребления и сбережения. Если вы молоды, стартуете с нуля и можете рассчитывать только на себя, не получили наследство, необходимо увеличивать объем своих вложений и ограничивать потребление до тех пор, пока их стоимость не составит суммы вашего потребления. При желании этого можно добиться за 6-8 лет. Люди, которые при увеличении уровня зарплаты и других доходов увеличивают объем своего потребления, не имея при этом достаточных вложений, поступают особенно недальновидно по трем причинам. Первое. Они делают себя беднее более высоким темпом. Второе. Увеличивают целевой уровень вложений, которого необходимо достичь, чтобы становиться богаче. Третье. Привыкают к высокому уровню потребления, а потом сократить привычный уровень потребления очень трудно. Если у вас нет вложений, то размер вашего потребления характеризует не уровень вашего богатства, а скорость, с которой вы беднеете. Вернемся к нашему примеру. Часто эту задачу путают со случаем, когда необходимо выяснить, какой пакет акций Лукойла необходим, чтобы курсовой рост их стоимости мог покрыть все ваши расходы на бензин. Давайте теперь допустим, что роста цен на бензин вообще не происходит, а соотношение стоимости акции и прибыли коэффициент P E у Лукойла остается на уровне 10. Это означает, что доходность Лукойла как бизнеса составляет 10% в год тогда надо купить акции Лукойла на сумму 104 тысячи, умноженные на 10%, равно 1 миллион 40 тысяч рублей. Очевидно, что если заложить в эту модель еще и рост цен на бензин, то при таком размере вложений курсовой рост, связанный с этим фактором, с лихвой покроет прирост наших расходов на потребление бензина. В этом случае инфляция гарантированно будет делать нас богаче. В 2017 году коэффициент ПЭК Е Лукойла был около 5,7. Другими словами, при сохранении этого коэффициента акции Лукойла могут обеспечить доходность около 17,5% при условии неснижения размеров прибыли. Поэтому при такой стоимости акции Лукойла достаточно вложить сумму около 600 тысяч рублей. Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе будет происходить рост коэффициента ПЭК Е и снижение доходности. Это может дать дополнительный курсовой рост, так что при ожидании увеличения пэк можно купить даже меньше акций. Внимательный слушатель упрекнет нас за то, что в нашем примере мы приняли соотношение прибыльности и стоимости акции коэффициент пэк за константу. Действительно, на практике это соотношение постоянно меняется, но есть закономерность, похожая на эффект сообщающихся сосудов. Если люди много потребляют, это, с одной стороны, приводит к росту прибыли и делает владельцев акций богаче. С другой стороны, наоборот, малый объем вложений в бизнес приводит к тому, что спрос на акции низкий, коэффициент ПКЕ низкий и стоимость акций ниже, чем могла бы быть при нормальном уровне сбережений. Эта ситуация характерна для современной России. Если люди много вкладывают, а значит ограничивают потребление, то это уменьшает прибыль бизнеса. Но высокий спрос на акции задает их высокую стоимость. Например, в Китае средний ПКЕ рынка держится на уровне 17-20. Но владелец акции выигрывает в любом случае. При повышенном потреблении его делает богаче высокая прибыль. При высокой норме сбережения интерес к акциям задает их высокую оценку, несмотря на снижение потребления. Поэтому мы не учитывали колебания ПКЕ, так как их влияние снижается при долгосрочном накоплении. А людям, уже миновавшим стадию накопления необходимой суммы, можно рекомендовать увеличивать потребление при высоком ПКЕ и возвращаться к бережливому образу жизни при снижении ПКЕ. Очевидный вывод. Когда акции стоят дешево, нужна существенно меньшая сумма, чтобы их курсовая динамика в будущем обеспечивала ваше потребление. Обобщая этот случай, мы приходим к еще одному заключению. Размер вложений в акции, необходимый для обеспечения вашего потребления, зависит от стоимости акций и доходности, которую обеспечивает бизнес. Если вы хотите, чтобы курсовая динамика акций покрывала ваши расходы, вы можете ориентироваться на средний коэффициент ПКЕ всех акций или ПКЕ индекса Мосбиржи. Например, если этот показатель находится на уровне 6. Это значит, что размер ваших вложений в акции должен в 6 раз превосходить ваши годовые траты, при условии снижения прибыльности компании. Еще раз повторимся, что при таком размере вложений, при условии постоянного ПКЕ, курсовой рост, связанный с ростом цен, покроет рост расходов, и инфляция будет работать на вас. Это дает нам ответ на вопрос, когда можно прекратить осуществлять сбережения. Не стоит путать это с ситуацией, когда люди хотят жить на дивиденды от акций. Дивидендная доходность составляет всего 2-3% от стоимости акций, и чтобы дивиденды могли покрывать ваше годовое потребление, объем вложений в акции должен в 30-50 раз превосходить объем потребления. В этом случае вся стоимость акций, включая их возможный курсовой прирост и будущие дивиденды, достанется вашим наследникам. Заслуживают ли они такого щедрого подарка? Выводы. Чтобы выигрывать от инфляции, надо вложить в акции сумму, превышающую размер вашего годового потребления потому что те другие, кто потребляет продукты бизнеса, которым вы владеете, делают вас богаче. Наши расчеты показывают, чтобы курсовой рост ваших вложений в акции покрывал ваш объем потребления, их размер должен примерно в x раз превосходить годовой объем вашего потребления, где x – средний уровень коэффициента P для российских акций. Если размер ваших вложений меньше объема вашего потребления, то чем больше эта разница, тем быстрее вы беднеете. Понимая эти зависимости, вы можете определить для себя правильную норму сбережения и потребления и ответить на вопрос, когда прекращать копить и начинать тратить. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.